0: Hola, buenas tardes, bienvenido. Luciano Jiménez es mi nombre. Eh, bueno, sean bienvenidos a una edición más de Media Hora Ambiental. En el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando del Acuerdo de París que se celebró en el año 2015. Vamos a ver, bueno, cuáles fueron los compromisos asumidos por las distintas naciones eh, en ese acuerdo y cómo va hasta el día de la fecha, ¿no? Ya ha pasado... Seis años desde, desde ese acuerdo al día de hoy, eh, eh, a ver qué tan bien encaminados vamos siempre. Bueno, les recuerdo antes de comenzar que eh, este episodio lo pueden escuchar bueno, todos los jueves en vivo, a partir de las 2 de la tarde aquí por Stereo App, y si no, también va a estar disponible en Spotify todos los jueves a partir de las 17 horas a través del canal de USM Contenidos. Así que buscan USM Contenidos Ahí en Spotify y ya les va a figurar todos los capítulos de media hora ambiental. Como les decía, mi nombre es Luciano Jiménez y todos los jueves les vamos a estar trayendo un nuevo episodio. Después al finalizar esto les voy a comentar un poquito de, de una buena noticia que viene de acá para, de cara al futuro para, para el podcast con una iniciativa muy, muy interesante a nivel ambiental. Así que bueno, vamos a empezar nomás. Bien, como les comentaba el día de hoy, vamos a estar hablando del acuerdo de París, aquel acuerdo celebrado en, el, en la cumbre de G20 del año 2015. Bien, eh, como para los que no saben, porque si bien hace ya varios años que está celebrado este acuerdo, poco conocimiento hay y, y poca información muestran diariamente o al menos mensualmente de cómo, de cómo van cumpliendo o no los compromisos de las, las naciones que formaron parte de este acuerdo. Bien, bueno, el Acuerdo de París eh, básicamente es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Eh, fue adoptado por 196 partes de la COP21 en París y el 12 de diciembre del 2015 fue que se realizó este acuerdo entrando... El 4 de noviembre del año siguiente, es decir, a partir del 4 de noviembre del año 2016, está eh, como en funcionamiento ¿no? eh, este, este acuerdo. Bueno, el objetivo básicamente es limitar el calentamiento mundial, el calentamiento global, eh, a una temperatura de no más de 1,5 grados centígrados, en comparación a los niveles preindustriales. Es decir, que no se supere... Eh, el, un grado y medio de temperatura con, con eh, espacio, por así decirlo, hasta 2 grados. ¿okay? Cada una de las naciones ese compromiso. Bueno, Para alcanzar este objetivo de temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gas de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados del siglo. El Acuerdo de París es, en teoría, es un hito en el proceso multilateral del cambio climático porque por primera vez un acuerdo vinculante hace que todos los países se unan en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. ¿Vean? Bueno, hasta ahí eh, la teoría, hasta ahí lo que... Mmm, para lo que supuestamente nace o surge este, este acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el Acuerdo de París? Bueno, esto es todo teoría, gente, pero es necesario saberlo. La aplicación del Acuerdo de París requiere una transformación económica y social basada en la mejor ciencia disponible. Funciona en un ciclo de cinco años, de medidas climáticas cada vez más ambiciosas llevadas a cabo por países eh, en el 2020, es decir, el año pasado había que presentar eh, cómo se venía en estos primeros cinco años posteriores al Acuerdo, al acuerdo de París. Eh, bueno, allí los países presentan el plan de acción climática, conocido como contribución determinada a nivel nacional, es decir, lo que hacen es cada cinco años cómo renovar el compromiso dentro de este acuerdo y mejorando la proposición inicial de, eh, bueno, en este caso sustentabilidad eh, para, para el planeta. Es decir, por ejemplo, yo hoy me comprometo eh, a, bueno, no sé, por ejemplo, no deforestación durante estos cinco años y el, a los próximos cinco años Cero deforestación más eh, inversión en cinco industrias de energías renovables, por ejemplo, ¿no? Eso es como eh, las cosas, las metas que se tienen que ir con, eh, proponiendo y al mismo tiempo cumpliendo las distintas naciones que forman parte de, de este tratado. Bueno, las estrategias a largo plazo fueron en estrategias con bajas emisiones de gases de efecto invernadero bien, Absolutamente para todas las naciones. ¿Cómo supuestamente esto iba a, a tener una atracción, ¿no? porque no todos los países tienen la misma capacidad de inversión para todo lo que son tipos de tecnología amigables con el planeta? Bueno, dentro de este acuerdo eh, supuestamente iba a haber un marco para el apoyo financiero técnico y de creación de capacidad en todos los países que se necesiten, desde la finanza, ya sea con prestación de asistencia financiera a los países menos dotados o más vulnerables, al tiempo que se alienta por primera vez a las demás partes a aportar contribuciones voluntarias. Bien, ya sea no solamente desde lo tecnológico, desde las inversiones, desde las empresas, etc. Bueno, poco también se está cumpliendo. En cuanto a lo que es tecnología, el Acuerdo de París habla de la visión que lleva a cabo plenamente el desarrollo y la transparencia para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que más afecta ¿no? a nivel emisión global y contaminación dañina. Todo lo que son gases de efecto invernadero son los que bueno, aumentan, por supuesto, la temperatura, hacen que crezca el agujero en la capa de ozono, eh, como, como para arrancar con eso eh, bueno, en cuanto, como decía a, al fomento de la capacidad ¿sí? lo que mencionaba, no todos los países tienen las mismas oportunidades eh, bueno, justamente para ello el Acuerdo de París hace hincapié en el fomento de la capacidad relacionada con el clima en los países en desarrollo es decir, que todos los países desarrollados que aumenten su apoyo a las medidas de fomento de la capacidad para los menos adelantados. Es decir, tratar de buscar un equilibrio en cuanto a eso. Lejos estamos. <ríe> bueno, ¿cómo, ¿cómo se supervisa el progreso? Yo les sigo leyendo todo el ideal hasta ahora del acuerdo de París. Ahora vamos a ir un poquito a la realidad de todo esto. Eh, bueno. Con el Acuerdo de París, los países establecieron un marco de transparencia mejorado. En virtud de este, a partir del año 2024, es decir, de acá a tres años, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en la mitigación del cambio climático y las medidas de adaptación y el apoyo prestado o recibido. También se prevén procedimientos internacionales para el examen de los informes presentados. La información reunida por medio del marco de transparencia mejorado se incorporará al balance mundial de la situación que evaluará el progreso colectivo hacia los objetivos climáticos a largo plazo. Esto dará lugar a recomendaciones para que los países establezcan planes más ambiciosos para la próxima ronda y también lo puedan hacer en conjunto, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, en este ítem lo que se trata de hacer es justamente fíjense ya el tiempo que se predispone, ¿no? Del 2015 a 2024, estamos hablando de 11 años de diferencia, para recién a partir de ese momento empezar a haber eh, bueno, mayor transparencia, es decir que tengan que presentar todo lo hecho, los proyectos, los compromisos, si recibieron o no ayuda de otros países, cuál fue esa ayuda, en virtud de qué fue esa ayuda, ¿bien? Pero, les vuelvo a repetir, todo eso a partir del año 2024, es decir, 11 años después de celebrado el inicio de este acuerdo. Me parece demasiado tiempo como para hacer las cosas como corresponden, es decir, auditorías y transparencias a nivel general tiene que haber, creo yo, anualmente, todos los años lo tienen que hacer de manera concreta, correcta y transparente. Bien, bueno, como les decía, esto es un poco de toda la idea del Acuerdo de París, de cómo se fomentó, de cómo se gestionó eh, y, qué era lo que, y qué era lo que buscaba. Ahora vamos a ver hasta el día de la fecha eh, cómo, cómo va ese esfuerzo. Y no me quiero detener en ninguna nación en particular, eh, más cerca de, del final eh, les voy a decir un resumen básicamente de cada una de ellas eh, o cuáles son aquellas que tienen menos compromiso o todo lo contrario no solamente no tienen compromiso sino directamente que o se han retirado del tratado o están tomando medidas totalmente a contramano de lo que habían eh, comprometido hacerse pero como les decía eso lo vamos a dejar sobre el final para no especificar en cada uno de los países eh, porque si no esto se hace muy extenso y en sí no, no importa tanto cuál país o cuál país no, eh, todos están en incumplimiento con lo acordado en este en este acuerdo, por lo cual por lo cual eh, no es para detenerse en ninguno en particular, sino dar a conocer los datos que son realmente preocupantes, y como saben, la idea de este podcast es generar conciencia eh, de toda la situación que se está viviendo actualmente de manera climática eh, y cómo poder ayudarlo, ¿no? Eh, desde el lugar que nos escuchen, desde el lugar que les toquen, siempre hay alguna manera, por eso, eh, les vuelvo a repetir, la idea en esto no es eh, entrar país por país, sino darle los datos específicos eh, de, de todo lo que nos estamos alejando a los compromisos asumidos eh, en este acuerdo. Bien, así que ahora les voy a comentar justamente cómo venimos hasta ahora y cómo debemos mejorar de acá para el 2030. Bien, bueno, ahora sí, vamos a ver entonces eh, los compromisos asumidos ¿sí? eh, eh, y, cómo, y cómo venimos hasta ahora. Bien, eh, el objetivo principal del tratado ¿sí? eh, siempre fue mantener eh, la reducción de emisiones eh, durante las próximas tres décadas, es decir, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados. Como les decía al principio, estamos hablando, eh, lo ideal sería 1,5 como máximo. Como máximo. Eh, con respecto a los niveles preindustriales, es decir, el periodo de 1850-1900, eh, que esto se definió en el año 2018. Bien, este, esta eh, meta a conseguir. Eh, y bueno, los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5%, para esto, los países se proponen disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con neutralidad climática para el año 2050. Fíjense cómo seguimos pateando eh, la, la pelota para cada vez más lejos, eh, lo cual me parece muy bien, lo cual me parece muy bien el hecho de tener medidas a largo plazo. Pero no, no me parece correcto dejar tanto tiempo entre un control y otro. Bueno, eh, básicamente, más allá de los supuestos esfuerzos políticos y diplomáticos, que eso es una reflexión que los quiero dejar al final, eh, las emisiones han continuado aumentando eh, año tras año. Eh, por ejemplo, en el año 2019 las emisiones mundiales del GEI volvieron a aumentar y se situaron en un máximo histórico de 53,4 GTCO, es decir, eh, emisión de dióxido de carbono, sin incluir las emisiones derivadas del cambio del uso del sueldo y los 59.000 gramos eh, de dióxido de, de carbono que si se incluyen, bueno, en este caso el número es mucho mayor. La concentración de dióxido de carbono sigue aumentando. Las estaciones de Mauna Loa, en Hawái, por ejemplo, que se utiliza como estación de referencia, registró una concentración media de dióxido de carbono de unos 416.075 ppm en febrero de este año, en febrero del 2021, frente a los 414 registrados en febrero del año 2020. Es decir, tenemos... Eh, ya un aumento de esto ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede? Son escasos los esfuerzos por mejorar La parte fundamental De este acuerdo de, de, de París Son las contribuciones que cada país Individualmente debe establecer De una forma totalmente voluntaria Es decir, se denominan Contribuciones determinadas a nivel nacional Esto básicamente para que eh, El país por lo menos se comprometa a lo mínimo, ¿sí? Por eso son voluntarias, para que se comprometa a lo, mismo, a lo mínimo, pero al mismo tiempo que empiecen a tener conciencia y que empiecen a colaborar porque justamente el planeta nos involucra a todos, no tiene distinción de naciones la contaminación, ¿ok? Eh, bien, bueno, el artículo 3 del tratado se pide que sean ambiciosas, que representen un progreso a lo largo del tiempo, y que se establezcan para conseguir el propósito de este acuerdo. Bien, fíjense, ya de entrada se lo están pidiendo. Eh, bueno, poco lo cumple. Las primeras que se presentaron en noviembre del 2015, los esfuerzos de reducción de emisión que completaban eran insuficientes para limitar el acuerdo de la temperatura mundial. Es decir, las primeras, en este caso contribuciones voluntarias ¿sí? eh, Bueno, no llegaban, no llegaban a cumplir el objetivo que se, que se necesitaba. El pasado 26 de febrero de este año, ¿sí? del 2021, eh, se presentó un informe de síntesis de las eh, propuestas voluntarias de las naciones renovadas, presentadas el 31 de diciembre del año 2020. Solo se han incluido 48 contribuciones nuevas o actualizadas de únicamente 75 países que suponen aproximadamente el 40% de las partes del Acuerdo de París y representan únicamente el 30% de las emisiones globales de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, mejor dicho. Su actualización en el año 2020 era un acto de responsabilidad y compromiso. Como se puede constatar, el esfuerzo de mejorar es totalmente insuficiente. Vamos a remarcar de nuevo estos datos porque son muy importantes. Eh, al 31 de diciembre del año 2020, se tenían que presentar las nuevas propuestas voluntarias para contribuir a la no emisión de gases de efecto invernadero. ¿okay? Eh, de todas las naciones, de un comienzo, ¿sí? solo se han incluido 48 contribuciones nuevas y se han actualizado en 75 países De eh, todas las partes que lo integraban Que estamos hablando de que eran más de 196 las partes ¿Ok? Bueno Solo 75 países fueron los que actualizaron Estas propuestas eh, en diciembre del año 2020 Y que son el 40% nada más De las partes de todo el acuerdo Es decir, menos de la mitad renovó sus propuestas eh, para el compromiso con el cambio climático. Y solamente de ese 40% que presentó, eh, solo representan el 30% de todas las emisiones globales, es decir, el 30% de todas las emisiones del mundo de los gases de efecto invernadero, ¿bien? Es decir, que el 70% de las emisiones globales de efecto invernadero no renovaron su compromiso ni presentaron nuevas propuestas que justamente reduzcan estas emisiones y al mismo tiempo nos acerquen a no superar esa barrera de 2 grados de aumento de temperatura a nivel mundial propuesto en el inicio del acuerdo. Bueno, eh, como le decía, esto hace notar que prácticamente no hay compromiso real eh, por parte de las políticas de las distintas naciones, ni por más diplomacia que haya, por más conversaciones, que, que cada vez que se reúne un presidente de otro país con otro presidente de otro país, o, o los responsables, cancilleres, delegados, etcétera. Cualquier función pública, política que suceda, van a ver cómo se dan la mano y cómo... Coinciden en que hay que ayudar al medio ambiente, que es una política que preocupa y demás. Y después nos enfrentamos a los datos, nos enfrentamos a la realidad. Y mientras ellos juegan a poner firmas y sellos, la realidad es que no cumplen nada de lo que dicen. Y al mismo tiempo nadie toma medidas al respecto. Bien. Eh, lo importante de esto es cuánto deberían reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, deberían bajar un 7,6% cada año entre el año pasado. Es decir, desde el 2020 hasta el 2030, en esta década, año a año, tenemos que eh, reducir un 7,6% para que, bueno, en este caso se pueda sostener el aumento de temperatura deseado, como decía, en 1,5 grados. Bien. Eh... Según las tendencias actuales, según las tendencias actuales por los estudios y por, como dijimos, no se han sido suficientes hasta el día de hoy todas las propuestas voluntarias presentadas por las naciones y aquellas que la han presentado, si bien, por supuesto, siempre ayuda, recordemos, solo son el 30% de estas emisiones globales de gases de efecto invernadero. Bueno, según las tendencias actuales, la probabilidad de permanecer por debajo de los 2 grados de centígrado de... Eh, centígrados de calentamiento, disculpen, es solo el 5%. La tasa de reducción de las emisiones de contribución determinadas a niveles nacionales debe aumentar en un 80% para cumplir con la meta de estos 2 grados centígrados. Es decir, básicamente tenemos muy pocas probabilidades de éxito, un 5% solamente, porque, como les decía, nadie está cumpliendo con, con esos acuerdos, ¿no? La realidad es que se nos acaba el tiempo eh, eh, parece, parece lejano para la vida cotidiana el hablar del 2030 pero para la realidad climática está a la vuelta de la esquina y es muy grave, ¿por qué? porque mientras tanto de una forma lenta pero siempre de forma progresiva la sociedad civil, las empresas, el sistema financiero, etcétera, están tomando decisiones y poniendo objetivos para reducir sus emisiones, lo hacen con mayor o menor intensidad, esto es un punto que lo, lo, lo mencionamos pero eh, siempre, siempre es bueno eh, de a poco, aunque nada, ¿bien? Sí, lo importante es, como le decía, el tiempo de respuesta se acaba y el clima no espera, eh, se debe alcanzar la neutralidad climática para el año 2050, es decir, acá ya alejándonos 50 años más, pero siempre renovando los compromisos y por eso y por eso es importante y por eso eh, justamente lo traemos acá, no, para que eh, de alguna manera, tan solo con un ratito, una vez a la semana, podamos tomar conciencia de todo esto. ¿sí? Eh, entre los 75 países que sí han cumplido con el requisito del 2020 están los miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, con objetivos claramente mejorables. No están China y Estados Unidos, cuyas emisiones suponen del orden del 40% de las emisiones totales. ¿eh? Es decir, entre dos países, China y Estados Unidos, eh, emiten casi la mitad, es decir, el 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Eh. La renovación de los compromisos en 2020 muestra con rotundidad lo lejos que están los gobiernos de querer cumplir, como les decía, el objetivo del Acuerdo de París, eh, que firmaron tan solamente hace cinco años y de asumir sus obligaciones. Solo los principales responsables de que el Acuerdo de París esté fracasando, lo que les decía en un principio. Todos aquellos que lo firmaron, la realidad, son los responsables de que esto no funcione. Por ejemplo, por ejemplo cada uno tenía... Eh, como le mencionaba al principio del show eh, una determinada cantidad de emisión de dióxido de carbono bueno, por ejemplo en el caso de Argentina en el caso de Argentina ya para el año eh, para el mes, el mes de marzo de este año ya había cumplido con el tope máximo de emisión de dióxido de carbono con todas las quemas que hubo eh, por, por todo el país distribuidas bueno, para marzo, Argentina ya había cumplido su tope máximo de emisión de dióxido de carbono para el año. Así que imagínense lo que nos estamos pasando ya, porque lamentablemente las quemas continúan, eh, existen todavía distintos focos, por eso es muy importante para el país también que eh, se trate la ley de humedales cuanto antes. Eso lo mencionamos en otro podcast, si lo quieren escuchar está disponible, como les decía, en Spotify o acá mismo en mi perfil de estéreo. Eh, lo tienen siempre, siempre cargado Bueno, para resumir Entonces, gente El acuerdo de París, la realidad es que Como idea, es una idea soñada Es un acuerdo que La verdad propone Propone muchos ítems Interesantes para poder mejorar Lo que sucede es que no hay un compromiso Real, ¿sí? Lo que sucede es que Es un acuerdo diplomático Es un acuerdo político Es un acuerdo que eh, nos dice para la foto y para los titulares de los diarios eh, hay compromiso política eh, con, con el cuidado del medio ambiente y hecho, hecho realidad eh, no, es, no es así, ninguna nación está cumpliendo, solamente aquellos que presentaron nuevos proyectos hicieron cumplimiento de tan solo una parte que justamente era eso presentar nuevos proyectos voluntarios que renueven el compromiso. ¿Qué es lo que sucede? Otra vez vuelve a hacer lo mismo. Presentan, presentan compromisos voluntarios mayores las naciones, pero no lo eh, cumplen. Por ejemplo, dato obtenido de la página de Saving de Amazon, una página que les recomiendo seguir por Instagram y que próximamente les vamos a estar trayendo una iniciativa muy muy grande con, con dicha página y también con, con una persona que, bueno, se quiere se quiere ofrecer para, en este caso, ser un, un lindo proyecto, pero se los contaremos más adelante. Justamente, como, como les mencionaba, son demasiados los países que integran este acuerdo y la mayoría no está cumpliendo. Por ejemplo, por ejemplo en este caso con lo que responde eh, bueno, a lo que le decía a los países que no están cumpliendo esto, por ejemplo el Reino Unido que fue uno de los que renovó su compromiso, presentó proyectos nuevos en el año 2020 eh, están en la línea del 1,5 grados de aumento de temperatura, pero las políticas en la práctica no lo cumplen eh, como justamente punto de referencia, es decir eh, el Reino Unido tiene es el, el mayor país hablando específicamente Inglaterra de emisión de plástico es justamente el Reino Unido es Inglaterra en este caso eh, lo que sucede es que lo tapan todo ¿sí? Estados Unidos la Unión Europea y Japón los planes climáticos generales de estos no son suficientes como decía para alcanzar la meta de este grado y medio de aumento de temperatura. Si bien los objetivos nacionales están relativamente cerca de donde deben estar, sus políticas internacionales no lo están. Es decir, en mi país cumplo con los requisitos límites, pero en inversiones extranjeras hago eh, medidas totalmente contrarias al compromiso. India, Arabia Saudita y Turquía eh, se encuentran entre los países que no cumplieron con la fecha límite del 31 de julio, como le decía, para presentar nuevas medidas y compromisos. China, el mayor contaminador del mundo, anunció un nuevo objetivo, pero aún no lo ha presentado formalmente a la ONU. Brasil y México, estos son dos países que presentaron metas eh, iguales a las que habían hecho en el año 2015, es decir, no renovaron el compromiso, eh, ni siquiera aumentaron eh, justamente el objetivo propuesto, por lo cual si no sirvieron en estos seis años, menos van a servir de cara al futuro eh, Rusia por otro lado, según el informe del CAT, presentó una actualización que parece más sólida en el papel pero que no representa ningún cambio significativo, volvemos a lo mismo, buscan y alternan entre las trampas diplomáticas entre las firmas de acuerdo para después eh, en los papeles relativamente acercarse pero en la práctica eh, están totalmente distintos. Eh, bueno, por otro lado, Australia, Brasil, Indonesia, México, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Suiza y Vietnam. Particular preocupación general de estas naciones. No han logrado elevar la ambición en absoluto, ya que presentaron, como les decía anteriormente, con México y Brasil. Eh, las mismas o incluso algunos presentaron menos eh, objetivos ambiciosos para el 2030 de lo que propusieron en el año 2015 o sea, si año a año nosotros tenemos que ir reduciendo de, de un 7,6% las emisiones de gases de efecto invernadero presentar las mismas propuestas eh, anteriores por supuesto estamos hablando de que no va a servir o sea, en la práctica no va a ser algo que, que contribuya a cumplir el objetivo ya sea el primero al año 2030 o el siguiente al año 2050 ¿bien? Eh, y vuelvo a repetir esto es importante saberlo tenerlo en cuenta y ser consciente de, de qué sucede porque es la única manera que tenemos de exigirle a nuestras a cada una de nuestras naciones el hecho del cumplimiento del mismo si no desde el desconocimiento vuelvo a lo mismo eh, lo que se hace es cada X cantidad de año se hace una foto entre representantes diplomáticos de distintos países dándose la mano eh, y para el título del diario del día siguiente decir Argentina y España, por ejemplo, no estoy hablando particularmente de estos dos países, lo digo como ejemplo, celebran el compromiso durante cinco años más para ayudar al cambio climático y después de repente te están firmando acuerdos para perforación petrolíferas en los mares, se Están prendiendo fuego medio país básicamente para los desmontes, eh, por lo cual nosotros desde nuestro lugar la única forma que tenemos es, eh, bueno, siguiendo de cerca el cumplimiento de estos mismos y exigirle eh, dentro de todos los proyectos de ley a nuestras naciones que eh, sea un proyecto amigable y que cumpla con lo, con lo que se requiere. Por eso, por lo menos en nuestro país, tenemos un ministerio ambiental. Eh, la verdad, un poco gracioso que tengamos un ministerio completo para dedicarle al medio ambiente y que sean prácticamente nulas las medidas tomadas. Pero bueno, gente, como para resumir, el Acuerdo de París, si quieren lo pueden buscar por cualquier lugar que a ustedes les quede más cómodo. Eh, les recomiendo siempre que no se vayan tan solo a la información... Eh, oficial eh, ¿por qué? porque bueno, la información oficial habla de papeles y no habla de realidades, pero bueno, los invito a que, a que busquen y se interioricen para también poder si quieren tener eh, más al alcance de la mano desde qué lugar pueden ustedes aportar desde sus naciones, por supuesto acá en Argentina, lo pueden hacer siempre a través de Greenpeace eh, en todos los países del mundo también eh, nunca está de más le vuelvo a repetir eh, que entren, que entren a, a la página del Ministerio de Desarrollo Ambiental para ver cuáles son las supuestas leyes que tienen en tratativa, después por ejemplo hay un diario que se llama The Conversation, está en español y en inglés así que lo pueden ver de todas maneras que tiene mucha información también sobre el cambio climático, bueno eh, hay, hay miles, de a poco les voy a ir dejando cada vez más información y más páginas en el Instagram Que hay de USM Contenidos Ahí nos pueden encontrar Arroba USM contenidos en Instagram En Spotify USM Contenidos Que esta misma edición La van a tener disponible los jueves A partir de las 17 horas Argentina y lo escuchan en vivo A partir de las 14 horas Argentina acá por Stereo App eh, Bueno Sin mucho más que decirles eh, como les comentaba en un principio estén atentos eh, compartan esto si les gusta si les parece que podría mejorar en algo o si me quieren dar un tema para el que lo pueda presentar el que les pueda traer acá eh, me lo hacen saber por, por Instagram eh, al, a ese canal ahí me pueden, me pueden hablar cuando quieran eh, y estén atentos como les decía que en un futuro vamos a estar haciendo una, una linda campaña con la gente de Saving de Amazon eh, y, con, y con un actor argentino que, que bueno, le interesa mucho el medio ambiente eh, y bueno, vamos a estar armando una iniciativa para, para poder plantar árboles en el Amazonas, así que nada eh, importante que, que lo den a conocer a cualquier amigo, cualquier familiar. Eh, esto, como les digo siempre, la idea es tener media hora, un ratito. Piensen que media hora eh, lo pueden escuchar cuando, cuando van al súper, lo pueden escuchar cuando van de casa al trabajo, cuando van para lo de un amigo, cuando se ponen a ordenar. Eh, dura lo mismo que cualquier eh, capítulo de cualquier serie de hoy en día, así que si pueden ver dos temporadas juntas de una serie, pueden escuchar una vez a la semana, media hora de conciencia ambiental, que esto nos, nos sirve a todos y realmente tenemos que eh, día a día, año a año, ir aumentando el compromiso porque tenemos que cuidar este lugar que es de absolutamente todo. Y hasta ahora, gente, está demostrado que no hay un planeta como el nuestro, así que dejemos de buscar afuera lo que tenemos acá, cuidémoslo que todavía estamos a tiempo, solamente es un poquito de compromiso. Bien, bueno, no los quiero entretener más, hasta acá fue una edición más de Media Hora Ambiental. Mi nombre es Luciano Jiménez. Si me quieren buscar en mis redes sociales personales, LG ahí me van a encontrar en Instagram. Pero lo importante es que estén prendidos al Instagram de @usm_contenidos y el canal en Spotify, donde van a estar resumidos todos estos podcasts USM Contenidos. Chicos, los espero entonces el jueves que viene. Gracias por haber acompañado. Que tengan muy buenas tardes.